0: On est habitué à, à se pencher sur euh, la question de la blessure euh, en tant qu'athlète euh, non professionnel. Après coup, mais pourquoi pas prendre euh, le sujet à l'envers et essayer de au maximum prévenir cette blessure. Bonjour à tous et bienvenue sur Level Up, le podcast de Intuitive Training, l'émission qui aborde tous les sujets liés à l'entraînement, la nutrition et la récupération. Je suis Elanor, toujours athlétique intuition sur les réseaux. Et l'épisode du jour est un petit peu spécial, puisque nous accueillons un invité pour une conversation absolument passionnante. Mais je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse tout de suite découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour à tous, et bienvenue sur ce nouvel épisode de Level Up. Épisode un petit peu spécial, parce que pour une fois, je ne suis pas assise sur mon pouf, euh, pieds nus, quoique je suis pieds nus aujourd'hui. Mais dans, un, le, dans le studio de... Physio-Academy, je viens de passer ces deux jours à enregistrer euh, avec May de Rehabio sa future formation qui va sortir dans quelques mois en version e-learning. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de mon acolyte habituel Thomas, Thomas Tapti, mon coach, préparateur physique, et du coup de mai euh, spécialiste de la thérapie par le mouvement pour cet épisode. Donc je vais tout d'abord laisser May se présenter.
1: Oui, alors, euh Dovan, je suis en fait thérapeute du sport du Canada. Euh, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans mon domaine ainsi que dans le domaine de l'entraînement. En fait, j'ai beaucoup euh, travaillé à euh, venir euh, converger la, la réadaptation et l'entraînement. Donc, euh, mon champ professionnel, c'est la thérapie du sport. J'ai fait un, un baccalauréat en thérapie du sport ainsi qu'une maîtrise euh, en sciences de l'exercice à l'Université Concordia à Montréal. Et je travaille maintenant beaucoup en éducation. Donc, je travaille toujours à avoir des patients, à avoir des clients, mais surtout à partager la stratégie que j'ai développée en thérapie par le mouvement. Et on est hyper chanceux
0: d'avoir, de pouvoir aujourd'hui enregistrer ce podcast avec mais On va, on va traiter. On a, alors, on a déjà traité dans nos, dans nos anciens épisodes de la gestion de la blessure. D'ailleurs, vous avez adoré cet épisode et aujourd'hui, on va essayer de prendre l'angle, euh, de traiter le sujet de la blessure sous un angle un petit peu différent. On est habitué à, à se pencher sur euh, la question de la blessure euh, en tant qu'athlète euh, non professionnel après coup, c'est-à-dire une fois qu'on a mal. Mais pourquoi pas prendre euh, le sujet à l'envers et essayer de au maximum prévenir cette blessure, ne pas attendre qu'elle arrive pour mettre en place des schémas pour essayer de trouver des solutions, détecter euh, des éventuels déséquilibres, des éventuels terrains euh, à la blessure pour bah, l'éviter au maximum et pas éviter les longues euh, périodes d'arrêt ou euh, toutes, les toutes les réhabilitations qui sont nécessaires. Donc Aujourd'hui, c'est vrai que, enfin, j'imagine, Thomas, mais il y a assez peu de personnes qui arrivent qui viennent vous voir aujourd'hui en vous disant « bon, euh, aujourd'hui tout va bien les gars, mais euh, demain peut-être que je vais me blesser, qu'est-ce que je vais faire, euh, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça
2: ?» bah, la, la différence, je pense déjà, entre, entre May et moi dans, dans la pratique, c'est que je pense que May, on va plutôt aller la voir quand on a un problème, c'est-à-dire qu'on va aller la voir quand on est blessé. Euh, même si je ne sais pas si tu fais des screenings avant blessure, ça t'arrive d'en faire aussi sur des, ouais, athlètes, ouais. des athlètes, des des sportifs.
1: Ouais. Je te laisse aller, puis euh, je, okay, vous, je vous parlerai un peu. Moi, j'arrive souvent, je peux arriver des, des deux angles. Des en deux fait.
2: angles. Ok, d'accord. Moi, en ce qui me concerne, euh, je pense que euh, la question de la prévention elle est très importante parce que, en, en général, les personnes que que je reçois euh, ne viennent pas me voir pour des blessures. Euh, ça peut m'arriver euh, de gérer des personnes euh, en relation ou euh, en, euh, on va dire, en lien avec des kinés pour des traitements euh, de blessures, mais souvent, les personnes viennent me voir pour du renforcement, euh, pour améliorer des qualités physiques, euh, différentes choses. Et euh, mon rôle, c'est une des raisons pour lesquelles aussi, euh, ces dernières années, je me suis un petit peu plus euh, penché sur le, certaines formations euh, de screening ou des formations pour justement euh, aider à, à voir quels peuvent être les déséquilibres musculaires euh, que les gens peuvent avoir ou justement d'essayer de remettre un petit peu au centre euh, dans mes entraînements un travail euh, de prophylaxie pour éviter justement euh, les blessures et essayer de détecter le plus tôt possible les différents déséquilibres musculaires pour pouvoir y faire face pour deux raisons. Raison numéro un, la santé, hein, bien sûr. Et raison numéro deux, il y a la performance aussi. Oui. Moi, j'ai tendance à dire on est aussi fort que son maillon plus faible. Donc, c'est un, un dicton que j'utilise souvent et donc, du coup, l'idée, c'est euh, quel, quel est ton maillon faible, d'essayer d'établir quel est ton maillon faible pour, dans un premier temps, optimiser la performance et, sur du long terme, avoir une performance qui peut se faire avec le moins de blessures ou le moins de risques de blessures. Mm
1: -hmm. Et C'est vrai et, et c'est intéressant que tu parles de performance parce que je sais, on discutait tantôt et on, on parlait de, de performance, on parlait de prévention de blessures et tout ça et je vais y arriver, mais, mais pour répondre à, à ce que tu disais tantôt, euh, j'ai quand même des gens un peu moins maintenant, mais, mais beaucoup euh, avant qui venaient me voir en fait, qui n'avaient pas nécessairement de, de douleur ou de blessure au moment où ils venaient me voir, mais… Euh, des douleurs récurrentes. Donc, je, je me retrouve toujours éventuellement avec des maux de dos. Je me retrouve toujours éventuellement avec euh, de la douleur aux épaules. J'en ai pas à ce moment-ci quand je viens de voir, mais je sais que je vais en avoir à un moment donné dans le futur. Donc là, ce que je voudrais faire, c'est justement prévenir. Je voudrais que tu m'aides à évaluer qu'est-ce qui fait que je me retrouve toujours en douleur, Ils sont où mes déficits de mouvement. Et donc, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir, non pas en, en état de blessure, mais vraiment en disant, Bien, je dois pouvoir faire quelque chose pour éviter, pour prévenir, pour, pour éviter la récidive de blessure. Donc, j'ai un peu les, les deux angles. Donc, autant je vais avoir des gens qui vont venir me voir blessés que j'ai des gens qui vont venir me voir plus en, en prévention ou en. Euh, ils ont des déficits en performance et où ils ont déjà eu des épisodes de douleur et là, ils veulent, ils veulent venir optimiser, prévenir, euh, améliorer en bout de ligne la, leur performance, dans le fond.
0: Et, euh, parce que là, on s'adresse euh, globalement à une cible d'athlètes non professionnels, des, des athlètes passionnés, certes, mais non professionnels, qui ont de temps en temps l'appui d'un coach qui peut peut-être faire ce travail de screening euh, pour évaluer ses risques et ces, ce, ce terrain favorable à la blessure. Mais quand on n'a pas forcément cet appui, euh, et ce regard d'un spécialiste ou d'un spécialiste, entre guillemets, formé sur la question, est-ce que nous, par nous-mêmes, on a des clés ou on a moyen de, de détecter d'éventuelles lacunes sur lesquelles il faut qu'on qu travaille, ou c'est un sujet qui est beaucoup trop complexe Je ne m'en rends pas compte.
1: En fait, il faut, il, faut, il faut faire un peu attention et je vais faire attention à ce que je dis parce qu'on veut pas non plus que les gens essaient trop de s'auto-diagnostiquer, euh diagnostiquer, mmh. de, de, de s'auto-gérer, j'ai envie de dire. Alors ça prend quelqu'un, un professionnel, que ce soit euh, plus du côté thérapie, que ce soit plus du côté préparation physique, qui va venir justement faire un screening, identifier les déficits, identifier euh, les facteurs qui, augmentent, euh, qui peuvent augmenter le risque de blessure. Le but étant de diminuer évidemment le, le risque de, de blessure. Donc, on ne veut pas nécessairement que les gens euh, bon, cherchent à, à, à s'auto-évaluer. Euh, par contre, euh, je pense qu'être en mesure de, de prendre la décision de, de, de dire, bon, ben, je n'ai pas de la douleur maintenant, mais je sais que j'en ai souvent à répétition. Mmh. Et donc, même si je n'ai pas de la douleur maintenant, je vais aller consulter. Et okay. on en parlait tantôt et tu disais, ben, je pense que le problème souvent, c'est qu'on attend d'avoir mal pour aller consulter quelqu'un. Alors, si juste cette prise de conscience-là de dire, bon... Euh, je, je me retrouve souvent avec des, des douleurs récurrentes, des petits problèmes qui, qui semblent revenir, des petits bobos que, que je fais traiter puis que je reviens, oui. ou que j'ignore à la limite et je reviens. Euh, je pense d'avoir cette prise de conscience-là, de dire, bon, il faut que j'arrive à, à gérer ça, à, à éviter d'avoir euh, tout le temps des douleurs qui reviennent. Ça va, ça va m'aider à long terme pour la longévité de, de mon entraînement et évidemment pour ma performance. Fait que, euh, ouais, on attend souvent
0: finalement la douleur qui devient qui passe un certain stade et qui devient handicapante. C'est-à-dire qu'on est habitué, euh, enfin même en tant que sportif, on est habitué à avoir mal. Donc euh, des petites douleurs qui sont supportables, on a quand même une grosse tendance à les, à les mm -hmm. faire passer sous le tapis parce qu'on a beaucoup trop peur du. Euh, du feedback du médecin qui, qui va te dire ou euh, du feedback du spécialiste qui va te dire bah « Non, ça finalement, ce que tu aimes faire, là, tu le fais mal » ou « Il va falloir que tu fasses ça d'une autre manière ». Bon, on préfère mettre ça tant, qu tant que ça ne nous empêche pas de pratiquer concrètement, on préfère le mettre sous le tapis. Donc la première étape, ce serait déjà peut-être d'arrêter de mettre cette petite douleur chronique sous le tapis parce que, a priori, la douleur, c'est un signal qui n'est pas anodin. Donc, même si, euh, même si, si ténue soit-elle, il faut la, la traiter le plus rapidement possible.
1: On a, je pense qu'on a tranquillement cette mentalité-là qui s'installe aussi. Et pas, pas juste, tu, tu parles d'athlètes de, de, non professionnels, mmh. mais très passionnés. Euh, on a cette mentalité-là qui, qui s'installe pas juste au niveau des athlètes professionnels, pas juste au niveau des athlètes élites, mais même au niveau des, des gens passionnés de l'entraînement. Cette mentalité que ah, c'est normal d'avoir de la mmh. douleur. Exemple, c'est normal que j'ai de la douleur aux épaules, je les utilise beaucoup. Euh, non, ce n'est pas vraiment normal d'avoir de, 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 de la douleur. Donc, euh, cette prise de conscience-là aussi, je pense qu'elle est importante et d'essayer de de changer cette mentalité-là que les gens ont comme adoptée maintenant, de penser que oh, c'est normal d'avoir la douleur et je peux justement balayer ça sous le tapis. Je ne sais pas si tu en vois beaucoup toi aussi.
2: Si, ben justement, ce que, ce que je voulais dire et rebondir là-dessus, c'est que pour moi, il y a deux problèmes, numé il y a deux problèmes majeurs pardon, au niveau de, de la douleur. C'est que déjà, en fait, euh, tu parlais du signal de la douleur. Mm. Euh, la problématique avec la douleur aussi, c'est que comme tout, on s'adapte. Donc, ça veut dire qu'en fait, au début, tu as très très mal, mais au fur et à mesure, ton seuil de la douleur, en fait, il, il est repoussé. Donc, finalement, pour la même douleur, tu as de moins en moins mal ou de moins en moins de gêne. Mmh. Ça, c'est la première chose. Et donc, du coup, ça ne veut pas dire que c'est en train de se réparer. Hein. Mmh. Ça veut dire que probablement que dans plusieurs mois, plusieurs années, des fois, ça peut mettre du temps. Hein, parce que des fois, il y a toujours des gens qui disent oh, « Moi, j'ai mal, je me suis entraîné pendant 20 ans, je n'ai jamais eu de problème. » Peut-être. Après, tout le monde est différent. Mmh. faut faire attention. Euh, et après, l'autre problématique aussi, c'est que le corps, il est très bien fait pour compenser. Et ce système de compensation, en fait, ça veut dire qu'à un moment donné, en fait, sur certains mouvements, le corps, qu'est-ce qu'il va faire Comme il a mal, il va dire quoi Il va dire, ah bah, dans ce sens-là, je ne peux pas le faire, ça me fait un peu mal. Donc, il va compenser. Mais la compensation, c'est un schéma que le corps va trouver pour réussir à faire le mouvement, mais est ce qu'il le fait bien, le mouvement. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et, et souvent, le cas est que, je pense que, mais l'a vu dans, dans sa pratique, moi je le vois aussi avec, avec des athlètes, cette compensation amène d'autres problématiques. Et euh, finalement, euh, bah, on ne fait que reculer pour mieux sauter.
0: Oui, après, c'est un cercle vicieux. Enfin, c'est un cercle
2: vicieux, en fait, après. Le, le corps trouvera toujours une façon. Donc, euh, c'est donc pour ça que, effectivement, que voir un spécialiste, euh, c'est important. Euh, et euh, je voulais rebondir sur ce que disait mais aussi, c'est pas normal d'avoir mal. C'est-à-dire qu'en fait, on normalise dans le sport parce que souvent, on dit, oui, mais tu as fait une séance, c'est normal, ouais, tu un peu mal. Mais c'est quoi C'est des crobatures que j'ai ou non C'est quelque chose de chronique euh, qui me lance. Alors, il y a différents types de douleurs, mais en général, tu sais quand même faire la différence que si tu prends une halter et que tu fais un développé et qu'à chaque fois ça te fait mal à l'épaule, euh, je peux t'assurer que c'est pas musculaire, il doit y avoir d'autres choses euh, à l'intérieur qui doivent poser des problèmes, tu vois. Donc, euh, donc ça, il faut, faut vraiment euh, y prêter attention, surtout que euh, de la répétition et du volume sur de la mauvaise fonctionnalité ou du mouvement, mmh. bah, c'est pire. C'est-à-dire que c'est pire. Et c'est possible que tu aies un peu moins mal parce que tes muscles se renforcent, mm. mais ça ne veut pas dire que l'intégrité à l'intérieur de ta capsule articulaire ou même de, de différentes choses euh, va mieux.
1: Mm. OK, très clair. Je ne sais pas si… Je pense que l'autre chose qu'il faut faire, si, si, on, on, si on est sur la, la, la pensée de… Euh, mieux équiper les gens à prendre des décisions face à la, à la prévention ou à identifier des facteurs pour eux qui peuvent, euh, qui peuvent identifier et gérer par rapport à la prévention, c'est conscientiser les gens qu'il ne faut pas sauter des étapes. Et, et donc, il y a des éléments euh, fondamentaux qui sont importants parce que souvent, je pense que les gens arrivent euh, dans l'entraînement et, et, et veulent sauter des étapes. Donc, ils veulent tout de suite, ils sont passionnés, ils veulent tout de suite euh, aller rapidement. Euh, et il y a énormément de, 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 bases, de, de bases fondamentales qu'ils n'ont pas acquises. Et là, ils sont en train d'essayer de... Et ils réussissent parfois à bâtir de la performance <rire> sur ils ces, ces bases-là. En
2: fait, ce n'est pas que ce n'est pas impossible. Parce que les gens disent « mais j'ai réussi ». Mais oui. ce n'est pas ça que je te dis. C'est que les fondations, elle parle de ce thème de fondation, moi j'aime bien, ça, ça prend du temps en fait.
0: Oui, complètement. Et... Je, 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 je souriais quand, en, pendant que M.A. parlait. Parce que c'est euh, typiquement ce, le, le, le corps de ce que Thomas prône et euh, sur... Euh, sa vision de l'entraînement, comment il, il construit euh, tous ses entraînements pour ses athlètes. Et, euh, et même quand moi je suis arrivée chez lui il y a deux ans et, euh, et qu'il m'a pris en coaching, bah, il m'a dit « Cocotte, tu vas passer par euh, tant de mois et ça va être des fondations. » et... On en a fait 6 mois je sais pas, au début tu m'as dit 3 et tu as ouais, fait on bon est on va rajouter c'est euh, <rire> pour ça dire que <rire> c'est
1: pour ça que moi et Thomas on connecte bien sur ça mais
2: et aussi le, le problème c'est que je pense que euh, là on, parle, euh, on parlait de, de gens un peu lambda et pour moi c'est encore plus important pour les gens lambda que les sportifs pour deux raisons, en fait les sportifs de haut niveau ils ont la chance de euh, temps en temps ils prennent le choix de sauter des étapes parce qu'ils ont des échéances à court terme qui mmh. font que bon j'ai un peu mal là mais vas-y c'est pas grave j'y vais Bon, après, c'est leur métier, donc du coup, le risque, bah, le seuil risque-récompense, mmh. il n'est pas le même. Et en plus, ils sont encadrés, ils sont entourés, c'est-à-dire qu'ils ont un staff autour qui est encadré, qui est entouré, ça, il faut en avoir conscience. Maintenant, aujourd'hui, ce, ce qui est la problématique numéro un, c'est les pseudo-amateurs, c'est-à-dire qu'en fait, les gens en fait, qui, ou les pseudo-sportifs qui euh, euh, n'ont pas tout ce staff et euh, tout cet encadrement, mais qui s'entraînent, je le vois, hein, des fois Très mais, dur. plus que certains sportifs de haut niveau, et euh, qui ne prennent pas conscience que justement, bah, eux, ils n'ont pas d'échéance. Donc, prends le temps. Ou ouais, alors, s'ils
0: euh... se mettent des échéances, mais c'est... Enfin, encore une fois, Il on n'est pas, pas... Ouais, pas dans du... On est... Ou c'est du calendrier, mais qui reste, entre guillemets, du loisir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui. on est face à quand même, c'est très bien, à hein, une montée de, de, de sport loisir-performance, ouais. mmh. mais du coup, non encadré. Enfin, non, non encadré... Comme les sportifs de haut
1: niveau peuvent l'être. Ou, ou encadrés, mais peut-être pas de façon optimale. Dans un contexte de, de cours de groupe, dans un contexte de, de trucs comme ça. Et donc, toi,
0: dans tes fondations, quand tu parles des, des, des fondations que tu, tu mets en place et du coup, qui jouent peut-être un petit peu le rôle de, euh, de prévention finalement de la blessure quand tu, quand, quand tu reçois un athlète, qu'est-ce. Quel est l'accent fondamental pour toi
2: Alors Pour moi, l'accent fondamental, comme l'a dit May, il y, y a toujours une part d'individualisation. C'est-à-dire qu'il y a toujours une part, de, surtout sur certains mouvements, euh, d'où l'importance d'un screening, oui. d'individualiser des problèmes. Mais après, euh, si je peux me permettre de généraliser, okay, le but ce n'est pas non plus d'aller prescrire pour vous-même, hein, mais mm -hmm. si je peux me permettre de généraliser, pour moi déjà c'est ce que j'appelle le structural balance en anglais, ou l'équilibre structurel. Et ça, euh, je trouve que dans pas mal d'entraînements, ça fait défaut. C'est-à-dire euh, on est là, on fait les gros mouvements polyarticulaires parce que pendant des années, on t'a dit ça, c'est fonctionnel. Ça, c'est fonctionnel. Faire un squat lourd, c'est fonctionnel. Faire un overhead press ou un, un développé, c'est fonctionnel. OK, bon, après, ça se discute. Peut-être ça fera le, le, le sujet d'un autre podcast ou d'une autre conversation. Mais euh, moi, je dis OK, d'accord, mais euh, il est où, par exemple, ton travail unilatéral Par exemple, je, je vois qu'en travail unilatéral, il, il y a vraiment ça pêche. Ça pêche, sauf que, est-ce que c'est pas un peu plus fonctionnel l'unilatéralité que la bilatéralité après, c'est une question. Il y a des gens qui vont dire oh, ben Non, ça sert à rien, parce que j'ai déjà eu des gens qui me disent Faire des fentes, faire des lunges, ça sert à rien. Le mieux, c'est squat. Ok, peut-être. D'accord. Après, <rire> j'ai pu résoudre pas mal de problèmes en faisant des fentes chez pas mal de personnes, justement en, en équilibre structurel. Et euh, après. Quand tu
0: parles d'équilibre structurel, c'est bah, par exemple, ça. typiquement, un, un côté plus. Plus fort qu'un autre.
2: Bah, alors par exemple, de la force de pousser plus forte que de la force de tirage. Okay, par exemple, à savoir qu'il y a des ratios, mais le, le but, il y a des ratios, mais il y a aussi des personnes qui peuvent vivre très bien en bonne santé sans respecter ces ratios. Ouais. Euh, ça faut le savoir. Il n'y a pas de, c'est vrai pour tout le monde. Ça dépend. Ouais. Mais euh, on aime bien l'utiliser le même temps. Moi, bon, mais les élèves, ça les rend la, la réponse, quand j'ai dit ça. Ça dépend. Ça dépend. <rire> <rire> donc, donc du coup, ça faut, faut, faut le savoir. Mais euh, dans les grandes lignes, c'est déjà. Euh, moi, si je peux me permettre, le, 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 le passif que j'ai, que ce soit en gymnastique ou même en faisant un petit peu de bodybuilding, m'a beaucoup aidé à comprendre certaines choses sur la fonctionnalité du corps et euh, l'importance de l'équilibre musculaire. en fait. Donc, euh, moi, s'il y a plus ou moins 10-15% de déséquilibre entre la gauche et la droite, ça ne me dérange pas, ce n'est pas un problème. Mais quand je commence à voir que, par exemple, sur une fente, euh, la personne est capable de faire 3 reps à 60 kg d'un côté, mais l'autre côté, elle en fait 10 à 60 aussi, je me dis, waouh. Mm -hmm. Forcément, forcément sur trop. son squat ça a un impact, c'est ouais. obligatoire. Ah je veux ouais, dire, pas sûr. besoin d'avoir fait euh, Mathieu Patspé ou des études, euh, il va forcément y avoir un impact, tu vois. Donc ouais. et très vite tu t'en rends compte. Donc déjà c'est peut-être ouais, c'est d'essayer de d'avoir de, 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 des équilibres euh, dans tes entraînements. Et après il y, y a aussi une autre problématique, c'est on parle souvent d'amplitude de mouvement, mais il faut savoir que euh, ton amplitude de mouvement, euh, l'objectif. Alors, ça va dépendre aussi des sports et de tes spécialités. Mais l'objectif, idéalement, on va dire, c'est d'avoir une, une force dans une bonne amplitude de mouvement. Si euh, tu as euh, une très grosse force dans une amplitude de mouvement, mais le reste, il y a un manque de force, probablement que sur certains mouvements, ça va créer des déficits et des déséquilibres. Mmh. Donc, ça, il faut en avoir conscience aussi. Donc, euh, le, ce qu'on appelle le range of motion, tu vois. Donc, voilà. Après, il euh, après, y a, a, a d'autres choses. Le travail euh, sur trois plans. Donc, c'est un truc qu'on oublie euh, énormément, mais euh, à un moment donné, euh, en musculation classique, c'est du, bilat, du biplan, biplanaire. C'est-à-dire euh, mmh. bah, C'est-à-dire que, si tu veux, on, dans, dans le monde, là, on bouge, on est en trois dimensions. Ouais. D'accord Il y a des plans, euh, plans sagittal, plan transversal, plan frontal. Ok. okay Donc, euh, voilà, tu as différents plans, axes. Tu es en trois dimensions, toi Oui. D'accord. Une feuille de papier, c'est en deux dimensions. Mmh. Mais la plupart des mouvements basiques de musculation, c'est du deux dimensions. Mmh. Ok. Il n'y a pas d'axe qui s'effectue en trois dimensions. Je vois ce que tu veux dire. Okay. Donc déjà, probablement que quand tu me parles de fonctionnalité d'un mouvement, mais que dans la vie de tous les jours, on est en trois dimensions et que dans ton entraînement, tu ne fais que du 2D, je me dis... Ok, prends-moi un mmh. exemple
0: de mouvement que tu considères en 2D et un mouvement... Bah, tout ce qui va être euh... par
2: exemple Russian Twist ou well vois, où tu vas commencer à faire du travail à mind » en rotation et que tu vas commencer à twister, twister tout ton corps. Bah, tu peux changer de plan. Euh, par exemple, le windmill, tu es le kettlebell windmill, mm -hmm. tu as plusieurs plans dans lesquels tu vas interagir. Ok, okay. 3D. Ça, ça c'est 3D. 3D. Ouais. 3D. Voilà, c'est du... en... 3D. Et du ouais. coup,
0: en deux dimensions, à contrario, je Squat,
2: deadlift, push-press. Très bien. Deux dimensions. Un seul plan. Et même altérophilie, même altérophilie qui paraît complexe, ça reste un moment en deux dimensions, principalement. Mm -hmm. Alors, il y a un tout petit peu, des fois, de switch à certaines étapes sur du 3D, mais ça reste quand même majoritairement du deux dimensions.
0: Mm -hmm. Ok. Okay.
2: Natation, par exemple, trois dimensions. Tu as des éléments en trois dimensions, en natation, quand tu bouges. Gymnastique, gymnastique, trois dimensions. Mm
0: -hmm.
2: Tu vas faire un salto, Je un twist en même temps. Donc,
0: intégrer, pour toi, ça c'est une des clés, intégrer beaucoup plus de mouvements en trois dimensions, ne pas se contenter que sur. En,
2: exactement, et de mouvements okay. chargés en trois dimensions aussi. Parce mm -hmm. que souvent, on va faire des mouvements non chargés. Alors, mettez pas de charge lourde en trois dimensions tout de suite, hein, attention. Hein. Mais il <rire> euh, y aller progressivement, toujours. Mais un autre truc, on parle de fonctionnalité, des carry, des déplacements avec charge. Dans la vie de tous les jours, tu prends une charge et tu te déplaces avec plus souvent que tu ne prends une charge et tu es statique avec. Complètement. Tu prends tes courses, tu te déplaces avec.
0: Les carry, c'est. Déplacement avec
2: charge. Déplacement avec charge. C'est marches avec charge. Typiquement,
0: tu as tes deux kettlebells soit au-dessus de la tête, soit de chaque côté, comme des valises, et tu te déplaces avec. Euh, en essayant mm. de rester le plus gainé possible, c'est-à-dire sans te Pas forcément des fois.
2: C'est-à-dire que tu dis. Mm. Non, mais gainé, mais tu dis des fois, des fois aussi, il faut être capable d'être de, euh, de dans le... une mauvaise posture et de ouais. gérer, de passer dans une bonne posture aussi. ça, mais... c'est important. Sinon, ouais. si t'es toujours figé comme ça dans ta vie tous les jours, c'est là où les mm. mecs, moi j'ai des mecs qui font 300 kilos soulevés de terre et tout, ils se baissent pour ramasser un crayon. Oh. Ah. Et <rire> Ils disent, mais je comprends pas, je suis fort. Bah ouais, mais peut-être que là, hop, t'étais pas prêt.
1: Je pense que ce qui est, ce qui est fondamental, euh, comme Thomas l'a dit, ça peut, euh, bon, il y a plusieurs couches, premièrement, mm -hmm. sur, sur ce qui est fondamental. Et il va y avoir aussi un élément d'individualisation au fur et à mesure qu'on qu progresse avec, avec euh, nos, bon. nos clients, nos patients. Euh, il y a des éléments aussi fondamentaux qui sont, qui sont pour tous. Et, et bon, sans aller dans la technique de ces éléments-là, euh, les mouvements fondamentaux, euh, entre autres, on, on parle d'avoir toutes la mobilité dont on a besoin et ensuite avoir la capacité de, de contrôler cette, cette mobilité-là. Ça, c'est très, très, très fondamental. C'est très, très simple. Parce mmh. que ce que, ce que les, les gens manquent beaucoup en, en termes de, de, de fondamentaux, c'est le contrôle de, de, du corps. Alors, on, on, ils n'ont pas nécessairement de conscience et de contrôle de leur propre corps et pas nécessairement tous les éléments pour avoir cette conscience et ce contrôle-là. Et là, on leur donne une charge et on leur demande de faire un mouvement très, très spécifique avec une charge. Déjà là, on, 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 on part sur, sur, une, sur une très mauvaise base. Donc, ça, c'est un élément aussi de, de très, très fondamental qui va être autant en prévention. Autant en, en rehab. Parce que quand quelqu'un, exemple, se blesse au dos, il dit Je suis encore très, très fort sur le deadlift, mais je n'ai plus de variabilité de mouvement, donc je peux me, me péter le dos en, en ramassant un, un crayon par terre. Mm. Mais ça, c'est qu'on on, on manque au niveau du mouvement fondamental. Donc, ça, c'est un élément vraiment de base pour tout le monde. Et, et c'est autant en prévention qu'en qu réadaptation qu'en qu performance même. Parce que cette même personne-là pourrait dire j'ai plus mal, je suis fort, mais j'ai comme un plateau. Okay. C'est comme au-delà d'un certain, euh, certain poids, d'une certaine intensité. Je, là, j'ai un déficit au niveau de la performance. Et souvent, à l'évaluation, on va voir que ça se retrouve encore dans, dans quelque chose qui est très, très fondamental au niveau, au niveau du bassin, au niveau des hanches, par exemple. Autre aspect que je pense qui est important… Euh, dans, puis Je parle du monde d'aujourd'hui, on a touché un peu sur l'entraînement euh, fonctionnel quand ça a commencé à être vu comme euh, euh, bon, des mouvements qui ressemblent beaucoup aux mouvements de tous les jours, euh, des mouvements euh, complexes euh, avec des charges, euh, beaucoup de rapidité au niveau de l'exécution, beaucoup de contraintes de temps, ce mmh. phénomène-là de, de, de cours de groupe et tout ça, qui est super bien, tu le dis tantôt, il y, a, il y a énormément de gens qui se sont mobilisés, qui se sont mis à, à bouger dans ce contexte-là, et ça… C'est important, on, on veut sûr. que les gens bougent. Euh, par contre, parce que ces gens-là n'ont pas passé par le, le plus conventionnel, la musculation plus conventionnelle, mais ils n'ont jamais fait de contraction isométrique, ils n'ont jamais fait d'excentrique. De, C'est toujours une accélération de charge avec une contrainte de temps, avec de la fatigue. Avec un... Donc, le corps est toujours en état de stress, menace, et je veux juste te donner le résultat que tu veux. Okay. Donc, je vais y arriver. Mais euh, en bout de ligne, il y, y a des potentiels risques euh, au niveau blessure ou sinon des risques au niveau de dire, euh, bien, je vais atteindre un seuil de performance au-delà duquel je ne pourrais pas passer parce que finalement, encore là, il me manque mes bases. <rire> Donc, c'est un peu… Euh...
0: En fait, il n'y a, a juste <rire> pas de recette magique euh, dans, dans la prévention des blessures. C'est avoir des bases physiques suffisamment solides à l'activité, pour l'activité, pour effectuer l'activité ou l'effort physique qu'on qu va demander. Et pour avoir des bases suffisamment solides, c'est prendre son temps euh, au niveau de l'apprentissage, prendre le temps de, de construire physiquement ces, ces adaptations musculaires, des adaptations musculaires suffisantes, et, euh, et pour ça, est-ce que vous avez un conseil particulier à donner, à part faire appel à, un profi, à, à des professionnels bah, bah Également, ou...
2: c'est pour ça quand tu t'entraînes, c'est faire appel à des professionnels. Mmh. Et euh, il faut accepter, ça c'est un problématique aussi de notre société, parce qu'on est dans la consommation, il faut accepter qu'être euh, suivi a un coût. C'est-à-dire mmh. que c'est bête, mais aujourd'hui, euh, ouais. bah, euh, je ne sais pas si je pourrais te donner un exemple, mais euh, euh, pour des choses assez simples, on a tendance à vouloir payer pour avoir... Euh, quelque chose, genre par exemple tu vas t'acheter ta paire de chaussures, bah, tu sais qu'elle a été fabriquée, que ça a coûté de l'argent, machin et tout, mais en réalité le, le, le travail d'un coach ou le travail même d'un thérapeute, ça euh, bah, a un coût, et c'est vrai que je comprends la volonté des fois de vouloir euh, réduire ce coût-là en se disant je vais faire du groupe, du, mais du groupe, c'est bien, il faut, parce que comme a dit mais il faut que les gens bougent, et c'est important que mmh. même la plupart des gens bougent, mais de temps en temps, en fait, il faut peut-être accepter, même si c'est qu'une fois par mois, euh, qu'une fois tous les deux mois, tu vois, et ben, euh, si tu te rends compte que tu pêches dans certaines activités ou que ou tu te rends compte que voilà, tu t'en rends compte hein, à un moment donné que ça avance pas très bien ou que ton corps ne réagit pas comme tu veux, bah, il faut être capable de pouvoir euh, demander l'avis d'un expert euh, et, euh, et se rendre compte que bah, à un moment donné, quand tu dois déboucher tes toilettes, t'appelles un pompier euh, Non mais tu, non mais c'est une réalité, <rire> je veux dire, quand, Parce que non mais as, parce que t'as pas le choix, tu vois, dire, non, mais, mais, mais ton, ton corps en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que ton corps. Euh, le, le respect que tu, dois, que tu dois ou que tu dois avoir pour ton corps, effectivement, c'est la même chose. Donc, euh, donc après, ça, ça, ça a un coût, c est, c est Dans sûr. le
1: domaine de l'entraînement, ce qui, ce qui vient jouer beaucoup aussi, c'est qu'on travaille avec des charges, donc forcément, c'est plus risqué. Bien sûr. Euh, euh, mais la réalité, c'est que si je me lance dans un, 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 une activité qui, qui implique L'entraînement ou qui est l'entraînement. Donc, soit que je veux m'entraîner, soit que je fais des cours de groupe et donc il y a des mouvements euh, d'entraînement ou je veux me lancer dans le CrossFit qui a, qu a des mouvements d'entraînement. Euh, à la base, il faut que je, que je sache m'entraîner. Si je veux jouer au. Bon, je veux dire, un sport qui n'est peut-être pas aussi populaire ici, mais si je veux jouer au, au hockey sur glace, ben, il va forcément falloir que j'apprenne à patiner. Mais je suis complètement d'accord. Parce que c'est partie intégrale du sport. <rire>
0: c'est vrai que ça me rend un peu faute. c'est-à-dire que. Il y a plein de sports, la natation, tu as appris à nager. Quoi. Enfin, on te met dans un bassin, tu ne te dis pas je vais prendre mon abonnement à la piscine, je vais me foutre dans l'eau et je vais savoir à nager. Non, tu, tu t es, t es gamin, tu apprends à nager. Euh, bah, en fait, dans, dans les sports qu'on traite beaucoup, donc dans le milieu du fitness, euh, bah, tu, tu prends ton abonnement à la salle et tu te dis que tu vas savoir t'entraîner. Bah non, en fait. Mmh. Tu as décidé
1: que ton sport c'était l'entraînement. Euh, tu dois apprendre à t'entraîner. Exactement. Et du coup,
0: à partir du moment où tu as ta carte de membre, c'est bon, je peux y aller et je peux faire des trucs. Ben, en fait, non, c'est un petit peu différent. Et puis, il euh, y a aussi des, 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 des cibles différentes. C'est-à-dire que là, on, on s'adresse beaucoup à des personnes qui s'entraînent, qui s'entraînent. Qui, qui ont des objectifs, qui, qui sont encore une fois non professionnels, mais qui ont des objectifs finalement quand même un petit peu de performance ou des objectifs un petit peu spécifiques. L'idée, ce n'est pas juste de, de bouger, euh, juste de bouger un petit peu euh, pour, euh, pour sa meilleure santé. Souvent, il bah, y a un petit objectif derrière de, de perf. Et c'est là, c'est cette cible-là pour laquelle... Faire appel à un coach est d'autant plus important et où le, le, la question de bah oui, décider de mettre un petit billet, un petit investissement financier pour euh, sa pérennité physique, bah, ça a vraiment du sens. Quoi.
1: Absolument. Absolument.
2: Je voulais revenir aussi sur ce qu'avait qu dit May et ce que tu avais dit tout à l'heure, c'est que à euh, un, un moment donné, en fait, quand, quand, tu, quand tu commences euh, à t'entraîner, ou quand tu commences à bouger sur certains types de classes où le stress est très faible, bah, le risque de blessure, il est très faible aussi. C'est-à-dire que si tu commences à faire de la Zumba ou, ou ce genre de choses, mmh, c'est une réalité. Okay même si tu es 50 personnes qui sont en train de faire la Zumba devant une personne, bon, euh, ce qui est très bien d'ailleurs, parce que ça fait bouger des gens, bien il sûr. faut faire bouger des gens. Moi, non, je suis pour tous les. c'est juste des cibles différentes. Bah, ton risque de blessure, il est quand même moindre. Parce que euh, tu es là à te déplacer avec ta charge corporelle et sur des mouvements qui sont très peu traumatisants. Maintenant, euh, quand tu fais la même chose avec, euh, comme dit euh, May, un manque de contrôle moteur, euh, tu ajoutes de la vitesse sur un manque de contrôle moteur, et en avec plus on te demande charge. de faire ça avec de la charge, rapidement, bah forcément que là, ton risque de blessure, tu vois, il, il augmente forcément, tu vois. Et, et ça, il faut, faut en avoir conscience. Après, je sais que la, la problématique aussi avec, euh, avec la performance ou la performance à, à des niveaux moindres, mais qui reste quand même parce qu'on veut performer, oui, c'est la performance, la performance de la de la la performance quand même, relative, oui. relativement. C'est le problème de l'ego aussi, tu vois. Et ça, ça c'est quelque chose qu'il faut cap être capable de, de, de gérer aussi. Et, euh, et, euh, et d'ailleurs, bon, sans faire d'amalgame, mais c'est vrai que souvent, quand même, euh, j'ai tendance à avoir un, un, un progrès plus. Euh, on va dire lent et surtout, euh, entre guillemets, intelligent chez un public féminin, que chez un public masculin. Et ça, je le vois quand même souvent. et, et, et Alors, ce n'est pas tout le temps. Je ne suis pas en train de te dire que les femmes n'ont pas d'égo. Ce n'est pas ça que je te dis. Mais euh, je pense qu'elles sont capables euh, de voir à peu près où elles en sont et elles vont y aller progressivement. Et en y allant progressivement, bah forcément, elles vont diminuer le risque de blessure. On
0: accepte plus Parce que acceptes le processus. De... C'est processus. Le, processus. Oui. le processus, en fait. Mmh. En fait,
2: il faut accepter le processus et pas simplement voir quest ce qu'il y a derrière. Okay Parce que le chemin est beaucoup plus important finalement que la destination. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut comprendre. Et ce n'est pas facile. C'est sûr, mais il faut l'intégrer. Et quand tu l'intègres, bah, tu es un peu plus euh, alerte sur euh, tes sensations internes de ah, « comment je me sens ?»« ah, non, il y a un truc, ça ne va pas, c'est pas que de « ah, j'ai mis 35 kilos. » Et euh, la semaine prochaine, je vais mettre 40 kilos. Mm -hmm. tu vois mm -hmm. euh, et ça, c'est notre rôle aussi en tant qu'enseignant qu coach ou même les, les thérapeutes qui le font, c'est de, de faire en sorte d'avoir une forme d'introspection, pour savoir, lors de tes entraînements, si notamment tu n'as pas la possibilité d'avoir quelqu'un euh, qui te coach oui. ou les moyens de te faire coacher individuellement, une forme d'introspection en termes de comment ces mouvements, ils sentent, comment, comment j'ai la sensation sur ce truc, est-ce que euh, je suis là en train d'essayer de, de faire le mouvement et de compenser, ou est-ce que correctement, euh, face à une glace, je te dis par exemple, ça peut être un, euh, je suis bien placé ou pas. Et moi, j'ai plein de gens qui viennent me voir sur des moments de base où je les corrige alors que ça fait 3, 4, 5, 6 ans qu'ils font ce mouvement-là, tu vois. Il me disent oh « putain, je le faisais mal en fait ». Ah ouais, tu, tu le faisais très très mal. Donc euh, ça, ça va que voilà. Mais euh, ça, euh, bien sûr, il y, y, y a un vrai travail à faire là-dessus.
0: Ok. Bah, je pense qu'on a… Est-ce que vous avez d'autres choses à, à ajouter sur euh, ce processus de, de préhab euh, <rire> versus réhab bah. <rire> pour, éviter, euh, pour éviter la blessure se non, concentrer bon, sur les fondations, les fondations. Franchement, faire fondations. appel à des professionnels bah, quand, on, quand on a des objectifs, euh, concrets, des ouais. objectifs concrets et qu'on rentre un temps. petit peu dans, dans la ouais. perf, accepter ouais. le process ouais. et prendre son temps, prendre conscience, prendre la ouais. décision.
1: En particulier si on a, on a déjà eu euh, de la douleur, mm. des récidives de douleur, dire bon, ben, au lieu d'attendre d'être en douleur et d'aller euh, mettre un, un, un band-aid sur le bobo, ouais. Euh, je vais aller hein, plus à un, un On ne met, un, on met un, pas un sous papier. le papier. Voilà, exactement.
2: Bon, ouais. Ouais. Et malgré le fait qu'on est dans une ère de no pain no gain, mm -hmm. de no pain no gain, moi je dis no brain, no <rire> gain, okay, j'utilise souvent ça, okay, donc pas de cerveau, pas de résultat, mais bon, c'est qu'il faut euh, avoir conscience vraiment que ce n'est pas normal d'avoir mal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est pas normal. Je ne parle pas de croubature, hein, parce que moi j'ai des clients qui me disent « Ah, j'ai mal et tout ouais. !» ouais. ouais. Mais bon, mais chronique, chroniquement, ouais. avoir ouais. mal, ce n'est pas normal. Ouais.
0: Bon, désolé, pas de recette magique, les gars. Pas de recette magique. <rire> Il va falloir passer Faut par. aller ailleurs pour acheter des recettes magiques. <rire> pas 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 merci beaucoup Tom, merci beaucoup. Merci. C'était une super, une super opportunité. J'ai été contente bah ouais. d'être ta géranium pendant, <rire> pendant deux jours ma de tournage. Moderne voilà. veut dire.
2: Ah, merci, ah, merci, merci. Mais mais franchement, je voulais vraiment faire ce podcast. Je suis vraiment très content. Merci. Et merci à Physio Academy de nous permettre de faire ça. Moi, c'est la première fois que je me suis fait maquiller. Expérience incroyable, j'ai adoré. T'es beau gosse, t'es beau gosse. C'est vrai, ouais. c'est les lumières. Ouais. Et, euh, et non, dans un studio magnifique, vraiment, vraiment ouais. c'est une belle expérience. Merci beaucoup. Et
0: euh, très, très hâte de, de voir cette formation euh, qui va sortir. Ouais. Et, euh, et toutes les autres formations de Academy. <rire> Merci beaucoup, Merci. à bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Retrouvez-nous également sur Instagram, intuitivetraining.fr. Vous pouvez nous y poser toutes vos questions, nous les traiterons sur les prochains épisodes du podcast. Pour les infos sur nos offres de coaching et nos programmes, rendez-vous sur notre site internet, intuitivetraining.fr. À très vite!